0: Lo dico, lo dico in un modo psicologico. Supponiamo che nella mia vita, è un calcolo astratto, non lo fa nessuno, ma adesso psicologicamente, nella mia vita 500 quantità di dolore e, e, e 100 quantità di gioia. C'è da essere tristi? Mm. Cosa dice l'animo sano a me? Di quei 500 lì non me ne frega niente, me ne frega niente, basta che questi 100 qua siano, siano micidiali, Wunderbar, va tutto bene, va tutto bene. Se quei 100 lì sono micidiali, sono contento di, di mettere in conto anche 1000. non me ne importa nulla. Quindi il calcolo, il paragone quantitativo della quantità di dolore, di sofferenza e di gioia, non, questo calcolo non esiste. Lo fa soltanto il filosofo che usa questa razionalità che astrae dall'animo, astrae dal vissuto, astrae dalla psicologia, eccetera. Ah, ha problemi suoi, se non è nient'altro da fare. Tra l'altro, Edward von Hartmann era un... Era un un un, un uh, officer, uh, sergente, come si dice? Nel, nell'esercito prussiano. Un ufficiale, grazie. Si è rotto il ginocchio, e allora ha cominciato a diventare filosofo, filosofo pessimista. La vita è dolore, e ha scritto una biblioteca di libri. Un mese fa ho comprato un teatro giù dal. dal, perché non sono riuscito a ordinarlo in antiquariato un libro sul pessimismo, eh, storia e e dimostrazione del pessimismo di Eduard von Hartmann. E calza per lui, proprio per lui calza per me. Era un un bravo soldato nell'esercito prussiano si è rotto il ginocchio ho dato tutta la vita col, con, la gamba, con la gamba sul, sul sofà e ha scritto una biblioteca proprio una cosa, una cosa micidiale quindi il bilancio della vita se la vita è positiva o negativa o ottimista non la fa la ragione la ragione, il razzocinio non è competente Il bilancio dell'ottimismo lo fa l'animo, il vissuto, questo è importante, e l'animo, il vissuto non fa mai un'astrazione di di quantità, l'animo vive sempre il momento presente, solo quello ha, e nel momento presente... qual è la cosa più importante nel momento presente qual è la cosa che dà maggiore positività maggiore ottimismo maggiore gioia nel momento presente già l'altra volta ci siamo detti la traduzione italiana addomestica ammansisce un po' troppo il testo tedesco il testo tedesco continua a usare la parola Begierde Begierde e l'italiano lo traduce sempre con desiderio, ma no, 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 no. Se poi uno pensa ai P, desideri. Beghirde è la brama. La voglia di fare qualcosa, forte. La, la beghirda è una parola forte. Desiderio è una parola. All'acqua di rose. Quindi ci sono problemi grossi di traduzione, Vi devo, ve lo devo fare. Um. Oggi è sabato? No, oggi è venerdì. Oggi è venerdì, stavo dicendo. Tu sei la mia amica, la mia fidanzata, eccetera, ma guarda che dopo domani... Eh, oh, c'è la partita di calcio, eh. Ci siamo? E tu mi hai promesso già da due mesi che vieni con me allo stadio. Mm. Lui è un tifoso? di quelli sbranati alla brama di vedere la partita dei calci ma certo l'aspetta da un sacco di
1: tempo
0: glielo volete proibire, è fatto così e lei che fa? Lui si gode la partita e lei si gode di essere piena di amore. E chi va di più in brodo di giuggiole? Lui! Lui, non lei. A meno che sia molto avanti nel cammino. Perché se fosse molto avanti e se potesse aveva ancora più voglia di andare per amore di lui anziché per... Allora sì, però prendiamo la media comune e diciamo che lui, lui sì che ha voglia. Quindi il segreto della vita è l'intensità della brama. E più la brama è intensa e meno noto tutti gli ostacoli, tutti i dolori che devo superare per andarci. Per essere sicuro di trovare un posto allo stadio, eh, il pranzo, beh dai prendiamo un panino per strada. Il tifoso, oh il microfono, andiamo di qua. Gli impo- è doloroso mangiare un panino per strada, non nota neanche importante che arriva abbastanza vicino. Lei sì che nota che, che, che il pranzo va a Ramengo, perché la sua brama della partita è meno forte. Quindi più c'è, più è forte la brama di qualcosa e più si gode di superare tutto quello che c'è da superare per arrivarci. E più c'è da superare e più aumenta la gioia. Ma tu vuoi dire allora che noi, esseri umani, normali, siamo, siamo, siamo senza brame? Eh? Che, che, che siamo lì, che vivacchiamo? Ci Sono due tipi di brame. Brama A e brama B. Potete anche fare 15 tipi, eh, se volete. Il pensare, quando si tratta di distinguere, il pensare fa prima una, prima una prima distinzione. Poi A lo potete distinguere a primo, a due, a tre, a quattro. Poi a primo potete fare a primo, eh, eh, a BC piccolo, eccetera, eccetera, eccetera. Le brame A sono quelle che ti dà la natura. Per esempio, la brama di mangiare quando c'è fame. uno ha fame è morto di fame ah, adesso mi tocca mangiare non c'ho voglia non c'ho voglia e muori allora che stai a fare? e se non c'hai voglia di mangiare poi voglia di morire no? muori allora Le brame B sono quelle che non dà la natura, quelle che sono lasciate alla libertà di ognuno. Se uno è tifoso di calcio, la brama, la la, la voglia di di vivere una partita di calcio, la natura non è che ci deve mettere grandi cammini di libertà per conquistarsi, il suo fidanzato, la sua amica magari, se tutto va bene, ma lui, capito?
1: Non vede l'ora diversa
0: da questa partita. Le brame che sono lasciate alla libertà. Proprio perché sono conquista di libertà e, e posso ometterle, dicono, oh devo stare attento altrimenti mi taglio dalla testa, dicono che danno molta più gioia che non quella che ti davano la cura, perché sono un fattore di conquista del tutto libera, del tutto individuale. E ci troviamo, diciamo, la temperie del mondo mondo in cui viviamo, è che ci troviamo in questa soglia dove sempre più esseri umani arrivano a questo limite, quello che la natura mi dà non mi accontenta più. Bello questo! Perché finché ciò che la natura ti dà ti accontenta, sarebbe stupido, fa saltare fuori brame che non hai sei contento? contento è contento quindi o l'essere umano è fatto così che prima o poi ciò che la natura gli dà non gli basta allora prima o poi non gli basterà se invece ciò che la natura gli basta va tutto bene e i moralisti gli diamo un caccio un essere e li mandiamo ma all'altro mondo Ma c'è un sacco di gente che nasce e muore tutta una vita, si gode la vita, con con tutte le brame che la natura gli dà e non gli è mancato mai nulla. Benissimo, benissimo, mannaggia adesso questa scienza dello spirito dice, però devono ritornare, poi la prossima volta vedremo, vedremo se gli basta, ma scusa, la prossima volta però, eh, stavolta lasciali in pace, quindi finché, finché a uno basta e tu è felice, è felice, è felice, è felice scusate, invece la cosa diventa più, diventa più interessante quando una persona dice, ma... Adesso da un po' di anni non sono più così contenta come prima, perché cerchi di più? Non ti basta più ciò che mamma natura ti ha dato? E mo' che faccio? Eh, ci devi mettere qualcosa di tuo. Devo? No. No. Sei libero di diventare sempre più scontento. Sei libero sei libero, però non ti puoi lamentare se diventi sempre più scontento, perché non fai nulla per diventare sempre più contento, queste cose ci siamo detti l'ultima volta, quindi la ragione fa un conto astratto che non esiste, Astrae dal vissuto reale, tutta la vita quantitativamente come unità, ma che non, non c'è nella percezione. La vita non è ancora finita. Invece, l'animo vive il momento presente. Il momento presente lo vedremo poi domani, dopodomani, ancora di più. Il momento presente è presente. Ognuno di noi ha sempre a disposizione soltanto il momento presente. Il passato è presente solo nella misura in cui, tramite la facoltà della memoria, rammemorandolo, lo porto nel presente. Il futuro è presente, l'avvenire, è presente solo nella misura in cui, in chiave di pianificazione, ho già nel presente ciò che mi propongo per il futuro. Però, realmente vissuto, io non vivo fra un'ora, vivo adesso. E ciò che vivrò fra un'ora, non lo so, e non vivo ciò che ho vissuto un'ora fa, è passato, l'ho già vissuto. Quindi la chiave dell'ottimismo è è l'arte di rivolgersi sempre di più al presente, al momento presente. E il momento presente, nel momento presente, il momento presente non fa mai il calcolo quantitativo della gioia e del dolore. La domanda che riguarda il momento presente è cosa vuoi tu in questo momento? E lo vuoi? Passionalmente? Fortemente? O come una mezza cartuccia? Uno sente e dice la prossima volta ricominciamo la filosofia della libertà da capo Mm. Uno che reagisce così vuole visceralmente ricominciare, proprio non vede l'ora di ricominciare. Mm. E allora sta a casa, no? Sì, ma sta a casa. Un altro può dire, non è proibito? Ricominciamo, man. bello, 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 bello soprattutto chi non c'era stato, e chi c'era stato ancora di più. Quindi, quindi, diciamo, la vita si decide nel momento presente in base alle brame reali che ci sono e la misura della brama non è la quantità di gioia e dolore, è l'intensità. Ciò che bramo di meno, meno intensamente, sono disposto a pagare di meno ciò che bramo intensamente sono disposto a pagare tutto quello che c'è da pagare ma non ci voglio rinunciare se una persona faccio per dire non è proibito venisse afferrata dalla brama di conoscenza si salvi chi può sarà capace di superare tutti gli ostacoli, li godrà tutti all'infinito. Però è un tipo di brama che non ti dà la natura, se no sarebbe troppo... ciò che la natura dà è meno, meno interessante, c'è cioè meno da godere che non... nei confronti di ciò che l'essere umano si, si conquista liberamente. Quindi il massimo di gioia, il massimo di piacere, il massimo di autorealizzazione, non è. Nel successo, allora qui sono sono in via per strada, qui c'è il movimento, movimento. il successo, l'appagamento, Il soddisfacimento sarebbe un momento di di stasi, di arresto del movimento. Uno gioca al tennis, cosa vuole? Cosa brava? i soldi che si piglia se vince. Un poveraccio in canna. Un poveraccio in canna. Un altro potrebbe dire voglio il giocare tutto questo movimento e quando ha vinto oh, adesso è finito, peccato. Quindi diciamo questo. Questa, Cultura di materialismo. Il successo in fondo è sempre un qualche, una qualche realizzazione esteriore, i soldi sono esteriori. Quindi il materialismo ci ha fatto spostare il vissuto umano dal presente che gode. E il movimento, la palla che arriva e devo stare attento, eccetera, di mandargliela indietro. Noi distruggiamo il movimento che è il, il godere sommo della vita e lo soggioghiamo a un miraggio che spezza il movimento. Quindi ogni ogni bramare, un successo, è è una premessa di delusione. che il successo massimo è che il mio io succeda, si avveri, si realizzi nel giocare nel creare, nel movimento